0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von
1: dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Skige ist, weiß nicht, Digga. Seit ja komplett 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesehen, nicht? Da bringen wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. Hallo und moin moin liebe Hörerinnen zu einer neuen Folge Irrenhaus Unterhaus, euer Lieblingspodcast für Liga 2 und 3. Mein Name ist Ole und äh, ich bin heute nicht wie gewohnt in Hamburg zugegen, sondern in Rostock, äh, der Heimatstadt äh, meines Lieblingsclubs und meiner Familie, bis meine Großeltern besuchen und äh, sitze hier in der Küche, deswegen äh, sorry für die Ungewohnt ähm, durchschnittliche Audioqualität, aber ge wie gesagt, der Content äh, stimmt nach wie vor. Und wer dazu beiträgt, ist natürlich wie jede Woche Jan-Erik Kröger. Moin, moin, äh, wie geht es dir? Und äh, herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Ja, danke Ich habe es fast vergessen. Ja, ich
0: bin, ich bin ein Jahr älter schon wieder. Es ging schon wieder schnell. Du warst ja äh, mhm. noch hier am Wochenende bei mir zugegen und äh, ja. hast ja mit mir angestoßen. Auf meine <lacht> Genau. Ich wollte ja. gerade
1: sagen, das hätte ich, schon, hätte ich fast vergessen schon wieder.
0: <lacht> ja, genau. Ja, nee, aber soweit. Feuchtfröhlich äh, war es. Geht mir gut, ja, genau. Es war feuchtfröhlich und ähm, ja, du bist in Rostock schon wieder. Meine Güte, ja. in der Weltgeschichte.
1: Ja, leider gab es kein, kein, kein Spiel, aber ja, genau. Mal wieder äh, Ostseeluft schnappen. Ja. Äh, feuchtfröhlich war auch das Wetter. Ähm, ja, gut, Zumindest, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, natürlich, das wirklich, klar. Das ist ja aber auch schon keine,
0: keine Nachricht mehr wert quasi. Es ist ja hier seit vier Wochen Dauerregen. Die geben sich so ja auch die Stürme, die Klinke in die Hand. Äh, aus Zaynep wurde jetzt, was war da jetzt nochmal der jüngste Name? Äh, ich schon vergessen. Nicht. Auf jeden Fall, äh, äh, ja, hier drei Antonia? Stürme. Back to back. Ja, ja, Antonia, genau, Antonia war es. Ja, ja,
1: ja. ja. ja wenn man, wenn man ähm, nach zwei Jahren Pandemie noch nicht Depression hat, dann spätestens jetzt nach... <lacht> Zwei ja. Monate schlechtem Wetter. Ja,
0: das stimmt. Aber Depressiv, wir haben ja... Äh, genau, wir haben ich ja, wollte gerade die Überleitung
1: machen. <lacht> wir haben ja auch ein bisschen
0: dazu passend heute hochklassige Spiele, über die wir reden wollen. Wir haben uns vorhin ausgetauscht ja. äh, und unsere Auswahl fiel auf Dresden-Heidenheim. Damit können wir direkt mal starten. Und äh, ich würde sagen, das ist schon mal ein richtig langweiliges Spiel <lacht> zum Beginn gewesen, oder? Hast du es auch ja. so gesagt? Erste also, Halbzeit, quasi nichts los.
1: Nee, keine Torschüsse, ne? Das ist äh, schon ganz schön bemerkt, äh, so zu bemerken. <lacht> Kein einziger Torschuss in der ersten Halbzeit. Ja. Also, ja, ich glaube, da hätten sich auch alle Jungs und Mädels, die da im Rudolf-Habisch-Stadion waren, ähm, am Freitag sich Besseres vorstellen können. Das Highlight der ersten Halbzeit eigentlich <lacht> der Doppelwechsel in der 24. Minute, oder nee, in der Stimmt. 29. Minute, Drichal und Löwe äh, raus. Ähm, witzige Sache, scheint irgendwie so ein Muster zu sein, weil Alex Schmidt auch schon gegen Hansa äh, Merschel und Becker in der 24. Minute rausgenommen hat. Also ja. wieder ein Doppelwechsel innerhalb der ersten halben Stunde. Ja, größeres hin und her. Geduldsfahren ist äh, schon sehr gering. Gibt es ja, gibt's nur dieses Jahr in Leistung von von Borussia Mönchengladbach. Aber ja, ja es, es passte zum, zum, zum Spiel. Also es ging überhaupt nichts, sowohl nach hinten als auch nach vorne bei beiden Teams und ja, dabei hatten beide äh, Truppen eigentlich ordentlich Druck. Heidenheim, um oben dran zu bleiben. Dresden, um nicht weiter in der Abschwärzspirale nach unten durchgereicht zu werden. Ähm, ja, aber in der ersten Halbzeit war... War, Wir wenig. Die ja. <lacht> war wenig Worte. Ja, zu Recht. wenig. Einer, äh,
0: den es erwischt hatte, das war ja äh, Chris Löwe und der hatte echt keinen kein guten Tag erwischt. Äh, hatte vorher noch bei einem Ballverlust gegen Leipertz äh, eine gute Chance mit eingeleitet und ist danach, ein paar Minuten später, noch in einem Zweikampf auch gegen Leipertz zu spät gekommen. Hätte dafür eigentlich auch eine Karte sehen können. Hat er nicht getan. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, ihn traf es dann. Also der hatte wirklich wirklich keinen guten Tag erwischt. Wie hat Dresden insgesamt auch, also sehr hinten reingeigelt. Äh, nicht nur... Dresden hat offensiv wenig zustande gebracht, also Dresden gar nichts. Mhm. Heidenheim hat wenig zustande gebracht. Also sportliches Highlight, würde ich sagen, vielleicht der ersten Halbzeit die Flanke von Mohr in den Dresdner Strafraum, wo dann Dresdens mhm. Schlussmann Mitriuschkin den Ball Stimmt. noch rausgefaustet hat, äh, kurz bevor Leipatz da rankommen ja. konnte. Ja, das war's dann aber. Generell,
1: ja, generell wie, wie bewertest du das, wenn du innerhalb von drei Spielen zweimal dich entscheidest innerhalb der ersten halben Stunde einen Doppelwechsel zu machen, also ist das also es wirkt ja meiner Meinung also meiner Meinung nach wirkt das so ein bisschen so wie ähm, ich weiß selber nicht was ich tue, weil er entscheidet sich ja dazu die Jungs mhm. in die Startaufstellung zu packen und dann irgendwie nach 20 Minuten schon die Entscheidung zu treffen oder nach 30 ja, ähm, aber ja, vielleicht ist es ist, auch ein Zeichen nicht, äh.
0: in Richtung, äh, ja, das haben wir hier anders besprochen, Freunde der Sonne. Äh, irgendwie wollte ich hier, dass hier mhm. anders losgelegt wird. Und jetzt muss ich es äh, schon wieder korrigieren. Äh, also vielleicht setzen die Spieler auch momentan nicht das Gewünschte um, was sich Schmidt da vorher gedacht hat. Ähm, ja, in diesem ja, aber Fall. ich meine, das
1: kann ja auch vielleicht mal sein, dass das im ersten Viertel der Partie noch nicht so funktioniert. Also deswegen, das ich war stimmt. so ein bisschen... Ja so ein bisschen überrascht. Und, und für mich sp spricht das immer so ein bisschen gegen die Glaubwürdigkeit. Aber natürlich ähm, hast du auch recht, die Leistung hat es in dem Fall natürlich, oder die Nichtleistung, äh, gerechtfertigt. Hm. Aber ähm, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, fand ich seltsam, weil ich es, glaube ich, so äh, noch nie erlebt habe. Ja. Aber gut, ähm, erste Halbzeit, machen wir einen Haken hinter. Ähm, du hast eben schon die Flanke von Mohr angesprochen, kurz vor der Halbzeit, beziehungsweise mit der ersten Halbzeit war das, glaube ich. Dann in der 55. Minute war es wieder Mohr, der eine Flanke schlag. Dieses äh, schlug dieses Mal ein bisschen besser. Die traf nämlich den Kopf von Stefan Schimmer, der zuvor eingewechselt war. Ja. Und es stand 1 zu 0. Ähm, bisschen aus dem Nichts, aber äh, ja, effizient und schönes Kopfballding von, von Stefan Schimmer.
0: Ja, total. Schimmer in der Pause gekommen für Kühlwetter und äh, ja, direkt mit seiner ersten Aktion das Tor getroffen.
1: Ja, ja. Starkes Ding, aber die Freude war nur von äh, kurzer Dauer.
0: Ja, allerdings, weil zwei Minuten später, da gab es den Elfmeter für Dresden. Schöpner hat Kade getroffen, bisschen mit dem Ellenbogen beim Kopfballduell. Ja, da musste sich da auch der, Genau, der VR erst einschalten und danach gab es dann den Elfmeter. Was sagst du dazu? Reicht das aus für einen Elfmeter, dieser
1: Kontakt? Also ich finde eigentlich nicht. Finde ich, ich eigentlich finde, auch, ja. Also weil ist, es mir nicht,
0: ist mir nicht klar genug. Also klar, Berührung ist da, er fällt auch hin, aber das kann man auch weiterlaufen lassen.
1: Würde ich auch. Also hätte ich auch eher gesagt, das fand ich auch unglücklich, die Entscheidung des ähm, VRS. Aber ich hätte auch intuitiv gesagt, ja, es ist halt ein ganz normaler Zweikampf, weil es war jetzt nicht irgendwie, dass der, der, der Ellbogen da ins Gesicht ging, sondern einfach nur der, der verlängerte Arm bei der, ja, beim Kampf um den Kopfball. Hm. Und ähm, ja, ja. Fand ich, glaube ich, äh, auch unberechtigt, aber da uns keiner fragt, <lacht> hat <lacht> ja. da Ferner sich den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt in der 59. Minute. Und äh, das Ding in die Maschen gedorschen, äh, ziemlich schönes Ding, muss ich sagen. Äh, das ist ja immer ein bisschen ähm, eine kleine Masterclass, wenn der Ball beim Elfmeter erst das obere Netz berührt, bevor das hintere Netz berührt. Ja, Und, äh, absolut platziert da ferner ähm, auch geschafft und äh, ja, schöner, schöner Elfmeter und so ein bisschen die Initialzündung für Dresden bei diesem Spiel, weil ähm, am Ende gab es tatsächlich doch noch äh, ein paar mehr Torgelegenheiten. Ja, stimmt. Und ähm, genau, das war so ein bisschen der Auftakt dazu. Also das Spiel wurde unterhaltsamer und die Fans wurden ein bisschen entschädigt für diese Arbeitsverweigerung in Halbzeit eins
0: ja, Sebastian May kam ja noch rein, eigentlich Verteidiger, wie wir wissen, äh, vorne aber als Stoßstürmer beim Stand von 1-1 reingekommen und hatte sogar auch noch eine Chance, äh, eine gute Gelegenheit. Äh, da Ferne hatte selber noch mindestens eine sehr gute Gelegenheit. Es gab da nochmal ja. ähm, die Riesenchance für ihn nach einem ziemlich bösen Fehlpass. Ich weiß nicht genau, wer es war bei Heidenheim, aber ihm so ein bisschen in den Lauf gespielt zwischen mhm. die eigene Abwehrkette hindurch. Äh, da hat er aber den Ball dann noch übers Tor verzogen. Ja. ja, also am Ende. Wobei
1: ja. hier einmal kurz einwerfen, wahre Unterhausexperten wissen, dass äh, Sebastian May auch bei Halle damals schon mal Stürmer war. Ja. Und dann ähm, zurückgezogen wurde irgendwann ins hm. defensive Mittelfeld in die Innenverteidigung. Also Schweizer Taschenmesser, das dieses Mal ähm, ja, nicht so scharf war, um zu treffen. Aber äh, fand ich interessant, ihn mal wieder vorne drin zu sehen ja. und hat natürlich auch durch seine so Präsenz direkt zweimal als äh, Anspielstation funktioniert und ja, wäre das Spiel noch ein bisschen länger gewesen, dann hätte er vielleicht auch noch eine Bude gemacht. Aber du hast ja schon gesagt, Kevin Müller steht auf dem Posten, hat den Heidenheimern am Ende so ein bisschen den Punkt festgehalten fast. Ne? Also ja. können sicherlich zufrieden sein, die Heidenheimer.
0: Ja, also genau, für Dresden wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Fast schon ein bisschen bitter ja. hinten raus, weil Dresden jetzt ja auch schon seit dem 12. Dezember sieglos ist. Damals war es ein 1-0 gegen Aue. Und ja. äh, jetzt wird es auch nicht unbedingt einfacher, weil Darmstadt, Bremen und St. Pauli die nächsten Gegner sind. Alles äh, Mannschaften aus dem Aufstiegskampf, wobei auch keine dieser Mannschaften gewonnen hat an diesem Wochenende. Wie ja auch nicht ja. Heidenheim, wie auch der HSV nicht. Also eigentlich hat da oben gar keiner gewonnen. Ähm, ja, interessant. Es war,
1: es war echt so ein kleiner Nullspieltag auf jeden Fall. Aber Dynamo, muss man sich mittlerweile wirklich drüber Sorgen machen. Ähm, klar, eine Niederlage nur in den letzten fünf Spielen, aber sonst halt auch nur unentschieden, du hast es gesagt, keine Siege seit November, das ist richtig, äh, richtig übel und langsam äh, schlägt sich das halt auch in der Tabelle wieder, 14. Platz im Moment noch, aber natürlich äh, super nah dran, ein Punkt entfernt von Platz 16, ähm, da muss sich was ändern und Schmidt hat bis jetzt irgendwie nicht den... Ja, das Rezept gefunden, dass Dynamo wieder so spielt wie in den innerhalb der ersten zehn Spieltage, weil da waren sie richtig gut, mhm. standen ja auch lange da in den Top 5. Und ähm, ja. Ich weiß auch nicht wo ganz, woran es liegt. Das ist ein bisschen
0: mutloses Auftreten. Also man igelt sich echt häufig irgendwie hinten ein und lässt erstmal den Gegner machen und tun und ja, hm. braucht selber wirklich echt immer richtig äh, Anlaufzeit, hat eben Schwierigkeiten beim Anlauf am Anfang, äh, um in die hm. Spiele reinzukommen. Also ja, da vielleicht mal von Anfang an äh, angreifen.
1: Ja, ja. wobei die, die, die Defensive zum Beispiel ist echt gut von Dynamo Dresden. Nur 31 Gegentreffer, das sind äh, ungefähr so viele wie Darmstadt, die haben zum Beispiel 30. Also da läuft es ja. eigentlich. Ähm, ja, der Abschluss will nicht und genau, oftmals wirkt es auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen lustlos, als ob die Jungs so ein bisschen äh, den Bock am, am Kicken verloren haben. Mhm. Aber wer weiß, äh, vielleicht kann Schmidt ihm den auch wieder einhauchen. Heidenheim ja auch irgendwie so ein bisschen gefühlt Licht und Schatten diese Saison. Ich glaube, die haben einfach auch Glück, dass die anderen Vereine, die da oben noch mit dabei sind, nicht wirklich davon marschieren, auch jetzt wieder nicht. Heidenheim ja. nur noch ähm, nach wie vor drei Punkte auf Platz zwei, also auch alles noch drin, aber gefühlt auch Heidenheim schwächer als die letzten Jahre.
0: Ja, das stimmt. Sie äh, ja, brechen so ein bisschen ein, habe ich auch oh. so leistungsmäßig den Eindruck auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, dann können wir vielleicht mal rübergehen zum zweiten Spiel, was wir heute besprechen wollen. Nämlich SV Darmstadt gegen Hansa Rostock. Äh, die zweite Mannschaft, die da oben beteiligt ist, und auch die zweite Mannschaft, die äh, sich im Abstiegskampf befindet. Und da gab es ja mhm. schon direkt zu äh, Beginn bzw. vor Anpfiff die erste Überraschung, weil nämlich Philipp Tietz und auch Luca Pfeiffer beide nur auf der Bank saßen. Aaron Seidel durfte nämlich von Beginn an ran.
1: Da habe ich auch mich schon heimlich gefreut, aber klar, war berechtigt, beide im Moment nicht mehr so in super Form, ähm, wie wir sie kennen aus der Hinrunde und deswegen dann ein kleines Experiment von Lieberknecht, was ganz gut funktioniert hat, weil Seidel echt besonders in der ersten Halbzeit eine ganz gute Figur da vorne gemacht hat, ist ja ungefähr von der Statur ähnlich wie Pfeiffer und Tietz, bloß halt, glaube ich, noch ein bisschen schlachsiger, größer, ähm, hat, glaube ich, ein bisschen mehr Tempo. Aber, ähm, ja, hat er gut ein paar Bälle festgemacht und äh, auch für Gefahr natürlich gesorgt, allein durch seine Größe bei Standards. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass gerade Hansa, ich glaube ja durchschnittlich, das größte Team in der Liga hat und somit ähm, ja auch äh, äh, immer ganz gut dabei ist, Kopfballduelle zu gewinnen. Vielleicht deswegen auch äh, Seide mal drin, um halt da Malone und Meissner vor ein bisschen Herausforderungen äh, zu stellen. Aber... Okay. Ich fand die, die Wechsel in der, in der Aufstellung von Lieberknecht nachvollziehbar. Und ähm, ja, die haben sich auch rentiert, wenn man sich die erste Halbzeit zumindest anschaut.
0: Ja, ja Darmstadt hatte die erste Chance des Spiels durch Kempe, direkt mit einer Ecke quasi. Da hat der Wind, glaube ich, auch äh, ja, eine, ja, einen Beitrag geleistet zu dieser Chance. Da musste Kolke schon mal direkt Richtung Pfosten und ist dann, glaube ich, auch mit dem, mit dem Pfosten zusammengeprallt. Ähm, ja, musste behandelt werden, ja. ja. Genau, konnte dann aber natürlich weiterspielen und äh, Hansa macht es aber auch nicht schlecht, also äh, erste gute Chance für Hansa hatte Meissner, das war eigentlich ganz gut äh, rausgespielt, Engelsson hat sich da gegen Isherwood ja. durchgesetzt, ihn so ein bisschen weggecheckt, äh, aber der Schiri hat es weiterlaufen lassen, dann rübergelegt ans äh, andere Ende des Strafraums zu Meissner und der scheiterte dann erst am Schuhen, der gut aufgelegt war, äh, hat er gut gemacht.
1: Ja, das war wirklich schade. Wer Meißner rechtsfuß, hätte er den richtig schön reinschlenzen können, aber mit dem Linken hat es nicht geklappt. Ähm, war die erste Chance von Hansa, gefühlt auch die einzige der Halbzeit, äh, muss man machen, also wirklich gut rausgespielt und ja, ärgerlich, dass Meißner da bei seinem Startelfdebüt nicht äh, glücklicher ausgesehen hat, aber ähm, ja, sicherlich eine, eine Möglichkeit, die zu den Besten gehört in der ersten Halbzeit. Aber ja, danach äh, kam leider auch nicht mehr viel, zumindest bis zum, bis zum Halbzeitpfiff. Darmstadt hat angefangen, das Spiel zu übernehmen, äh, mhm. haben Hansa hoch angelaufen, also gefühlt ist Hansa überhaupt nicht mehr rausgekommen aus der eigenen Hälfte und ähm, ja, richtig gutes Pressing da von Darmstadt, die Jungs waren richtig heiß und äh, hatten Bock. Und man hat immer schon in Ansätzen gesehen, dass die Verteidigung von Hansa ähm, diesem Druck nicht standhalten könnte. Ob es Malone, Meissner oder Neidhardt waren, der Einzige, der recht stabil war, war Becker auf seiner rechten Seite. Mhm. Aber das ist er ja auch schon seit er bei Hansa spielt. Äh, wirklich auch ein richtig guter Neuzugang, der sofort Leistung, Leistung bringt. Aber ja, Meissner und Malone, ähm, Malone ja mit Drittliga-Erfahrung auch nur, war vor ein paar Problemen und äh, ja so auch in der 24. Ja. Minute, wo es dann doch sehr, sehr unglücklich alles aussah. Äh, hoher Ball, ähm, Seidel gewinnt ein Kopfballduell gegen Malone sogar. Der Ball äh, ja, geht kerzen gerade nach oben, ungefähr so 30 Meter vom Tor entfernt. Und eigentlich ist dort keiner Gefahr. Malone schirmt den Ball ab und kann ihn eigentlich klären mit einem Befreiungsschlag, hm. äh, entscheidet sich aber aus unerfindlichen Gründen dazu, sich den Ball mit dem Kopf vorzulegen, um ihn dann äh, per Dribbel äh, zu klären. Und äh, ja, das funktioniert nicht. Kempe hinter ihm, macht Druck. Malone säbelt über den Ball, als er ihn klären will, stolpert noch, also zieht sich sozusagen selbst die Füße weg. Und dann äh, ja, kann Kempe easy durch die Hosenträger von Kolke einschieben. Ähm, hat mich ziemlich aufgeregt in dem Moment. Also ich habe ordentlich geflucht über Ryan Malone. Mhm. Entschuldigung an dieser Stelle an meine Freundin. Die saß nämlich da zu der Zeit neben mir auf dem Sofa. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ein Fehler, der so nicht passieren darf. Und zu dem Zeitpunkt aber auch verdient ist 1 zu 0 für Darmstadt. Und pff, ja, da macht man sich schon manchmal dann Gedanken, wenn man sowas sieht ob das äh, in Zukunft alles äh, noch so weiter funktionieren kann. Mhm. Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber das war schon ein ordentlicher Bock, oder?
0: Ja, ja, also das war, war ein individueller Fehler. Bitter fand ich es, wie gesagt, in der Situation, weil ich ähm, schon den Eindruck hatte, dass Hansa, auch wenn, wenn Darmstadt natürlich optisch überlegen war, das ganz in Ordnung gemacht hat. Nach dem äh, Tor war Darmstadt dann ja noch weiter oben auf, haben auch noch ein bisschen mehr Räume mhm. bekommen, so hatte ich äh, das Gefühl. Und äh, ja, trotzdem kam Hansa dann ja aber doch noch zum Ausgleich, nach einer Ecke, in der 65. Minute, Danilo Sikan, ja. äh, der Ukrainer, der Neuzugang, eingewechselt zwei Minuten zuvor.
1: Das war ein Dreierwechsel, ich glaube, Duljevic und äh, BBB, Bentley baxter kamen mit ihm rein und... Ja, prompt nach der Ecke steht er da richtig im Strafraum und drückt das Ding über die Linie, ja. äh, freut mich total, also wirklich alle drei Neuzugänge, Fröhling, Sikan, Becker, mittlerweile mit echt ganz guten äh, Leistungen, das ist natürlich irgendwie schön zu sehen, aber auch da gab es so ein bisschen Beschwerden von Darmstädter Seite, Es ja. war nämlich John Verhook, der da ordentlich den Staubsauger gespielt hat. Ähm, stand am kurzen Pfosten und hat da ja, für so ein kleines Wollknäuel gesorgt zwischen Lukas Fröhle und noch drei Darmstädter-Verteidigern. sind auch ein paar zu Boden gegangen. Ja, genau. Und deswegen kommt Sikan halt am Ende dann frei zum, ähm, zum Schuss und kann das Ding über die Linie drücken. Ist, glaube ich, auch ähm, eine Sache, über die man diskutieren kann. Äh, ist es ein Foul, ist es kein Foul. Am Ende würde ich sagen, dadurch, dass da auch äh, von beiden Seiten so ein bisschen geschoben und gezupft wurde, Okay, dass man es weiterspielen lässt, aber ähm, ja, natürlich auch ein Stück weit glücklich für Hansa, obwohl sie nach der zweiten Halbzeit auch ein bisschen ähm, offensiver und forscher wieder geworden sind. Hm. Aber ich weiß nicht, wie, wie du es siehst, ähm, für mich okay, aber ich habe natürlich auch die blau-weiß-rote Brille auf.
0: Ja, doch, doch. Also ich finde auch, dass äh, das kann man auf jeden Fall durchgehen lassen. Was ich interessant fand, Sikan äh, hat direkt das Wappen geküsst und sich auf die Brust geklopft.
1: Ja, da als, als würde er bisschen, schon
0: jahrelang dort sein.
1: Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. das meinte ich auch äh, zu meiner Freundin. Und die meinte, ja, vielleicht hat er vielleicht, vielleicht hat er das im Donnerstikot immer gemacht und äh, jetzt einfach <lacht> nicht darauf geachtet, dass er ein neues anhat. Ja. Aber vielleicht hat er sich auch einfach schon super eingelebt in Rostock. Und ähm, äh, ja, läuft gut, kann auch sein. Ähm, ich habe gehört, äh, er wird, ihm wird ein bisschen geholfen hier bei Wohnungssuche und äh, Verständigungsfähigkeiten von Wladimir äh, Luiti. Der ähm, ist, glaube ich, beim Rostocker FC jetzt mittlerweile Trainer. Früher ähm, Hansa-Co-Trainer gewesen, auch mal Interimstrainer. Mhm. Und sogar mal bei Spartak Moskau, glaube ich, Co-Trainer gewesen. Also wirklich auch jemand, der weit gereist ist. Und äh, auf jeden Fall, der wohnt noch hier, kommt auch aus der Ukraine und äh, regelt das so ein bisschen für Physikan. Ah, ja. Und äh, mit Duljevic scheint er sich auch gut zu verstehen, auch wenn die beiden jetzt nicht, dass ich wüsste, dieselbe Sprache sprechen. Aber die haben da auf der Bank auch ein paar Späßchen gemacht. Also ja, für seine äh, 21 Jahre oder 20 Jahre wirkt er echt irgendwie doch auch recht selbstbewusst. Und das hat man auch gesehen beim Jubel, beim Tor und auch noch im restlichen Verlauf des Spiels, dass das jemand ist, der ähm, gut veranlagt ist und äh, vor nichts scheut. Und das macht mir zumindest Hoffnung. Also Sikans Leistung, ähm, auch neben Verhuck, äh, kann sich sehen lassen. Und vielleicht ist das ja auch mal eine Option, mit dieser äh, Doppelspitze hm. zu spielen. Ähm, eigentlich ja nicht so härtel System, da mit zwei Riesentürmen vorne drin zu spielen. Aber äh, gegen Darmstadt sah es ganz gut aus. Denn auch danach ähm, hatte Hansa noch ein paar Chancen. Darmstadt auch. Und man muss äh, auch ehrlich sein und sagen, die besseren Chancen auf jeden Fall. Hm. Aber auch Hansa hat es immer noch mal wieder vors Tor geschafft. Und ähm, ja, konnte, konnte den Linien so am Ende einen Punkt abtrotzen. Kannst ähm, du damit leben? Ja, ich auf jeden Fall. Klar. also gut. ja. Vor dem Spiel ähm, hätte ich gesagt, ja, 100 pro nehme ich den Punkt. Nach dem Spiel ähm, kann man sagen, gerade wegen dieser ja doch hochprozentigen Chance auch von Meißner wäre geil gewesen, mit ein bisschen Glück hätte man auch drei Punkte mitnehmen können. Funktionierte ja auch schon in der Hinrunde, da hat Hansa ja auch gegen Darmstadt gewonnen, aber... Wenn du als Abstiegskandidat gegen den Dritten, der in dem Spiel die Chance hat, auf den Ersten zu steigen, ja. einen Punkt mitnimmst, dann, dann darfst du dich nicht beschweren. Yeah. Und äh, das tue ich auch nicht. Es war eine, war eine gute, solide Leistung. Und äh, ja hat mich gefreut, dass, dass Hansa mal das Kapital daraus konnte, dass sie über weite Strecken des Spiels auch mal wieder mithalten konnten und nicht wie gegen Bremen dann wieder unglücklich äh, das Ding äh, verlieren. Mhm. Aber ja, Darmstadt äh, muss sich langsam Sorgen machen, kein Sieg aus den letzten drei Spielen und immer nur noch ein Punkt äh, vom ersten Platz entfernt. Man stelle sich mal vor, wo die schon stehen könnten, wenn sie äh, gewonnen hätten ihre Spiele. Dann, ja. Äh das ist auch schon ein ganz angenehmes Polster von sieben Punkten, aber ja. so äh, nicht.
0: Das stimmt, allerdings die anderen lassen ja auch federn. Also auch St. Pauli hat ja. ja jetzt schon einige Spiele nicht gewonnen. Und man kennt es ja eigentlich auch äh, aus den vergangenen Saisons, dass äh, zu dieser Jahreszeit gerne da oben rumgefällt. Das große hat. Flattern. Genau, ja. das große Flattern kommt und äh, das Ganze zu einem Schneckenrennen mutiert. Äh, bin gespannt, wie lange das noch so weitergeht. Ähm, ja.
1: ja, ich auch. Tietz und Genau, ja sogar, wollte ich dich gar noch fragen.
0: Ja. Die kamen ja sogar noch rein, äh, gegen Hansa äh, hatten, aber ich glaube, Tietz hatte noch eine gute Kopfballchance, die Kolke ja. erhalten konnte. Ja, die beiden, ähm, ja, auf die wird es wieder ankommen. Jetzt ja gegen Dresden dann nächste Woche. Ich weiß nicht, wie lange, weißt du aus dem Kopf, wie lange die jetzt äh, ohne Treffer sind?
1: Ich weiß nicht, ob sie in der Rückrunde überhaupt schon getroffen haben, beide. Ich glaube, die sind beide immer noch bei zwölf Toren und das hatten sie meiner Meinung nach auch schon, ähm, als es in die Winterpause ging. Mhm. Also, äh, ja, ja. Vielleicht, wenn ein findiger Darmstadt-Hörer zuhört, bitte nicht rügen. Ähm, Bauchgefühl, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie ähm, länger nicht mehr trafen und zumindest nicht in der Produktionsfreude, wie sie es in der Hinrunde gemacht haben. bin jetzt auch gespannt, ob Lieberknecht sagt, äh, ich versuche es weiter mit Seidel, weil der ganz okay war, oder ob er wieder zurückgeht äh, zur Doppelspitze und sagt, hier ähm, Pfeiffer Tietz äh, wieder, ähm, keine Ahnung. Aber so wie es jetzt läuft, äh, gerade offensiv, kann es auch nicht weitergehen für, für die Lilien, wenn sie ähm, wieder ins Oberhaus wollen. Ja,
0: ja, absolut. Ich glaube ehrlich gesagt, dass äh, jetzt Tietz und Pfeiffer mal eine Pause bekommen haben und sie, hm. sie nächste Woche wieder sehen werden in der Stadt. Achso, okay, du,
1: du meinst, es war nicht unbedingt leistungsmäßig, sondern als, als Schonung, weil man so gedacht hat. Ja gut, die Rostocker die kriegen wir eh, auch mit einer mit mit halb, <lacht> halben Popagier.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. also ich, ich Kann sein, äh, ja klar. Es, es kann gut sein, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, die beiden haben ja unbestrittene Qualität und äh, das Pensum ist natürlich äh, auch in der zweiten Liga enorm, auch für die ja. beiden. Gut, dann gehen wir mal gut. eine Liga runter und äh, machen mit den nächsten lecker bisschen ja, ja. weiter. Direkt mal ein <lacht> Kellerduell zum Start. MSV Duisburg gegen Türkgücü München. Und äh, ja, bei den Münchnern, da sind ja schlechte Nachrichten am Tag zuvor reingetrudelt. Elf Punkte Abzug, die sind nun noch nicht ganz offiziell. Ich glaube, bis Ende dieser Woche kann Türkecü noch äh, Einspruch einlegen. Aber ähm, ja, es sind mehr Punkte geworden als die neun Abzugspunkte, über die wir hier schon mal gesprochen hatten für die Insolvenz, weil dazu noch äh, eine Liquiditätslücke nur zu 50 Prozent geschlossen werden konnte. Und äh, ja, elf Punkte Abzug, das ist natürlich eine äh, ne Riesenhypothek. Ich glaube, da kann man äh, sich so weit aus dem Fenster legen und sagen, das dürfte es gewesen sein, oder?
1: Glaube ich auch. Also mittlerweile zehn Punkte auf den 17. Platz. Ähm, klar, sind auch immer noch elf Spieltage zu gehen, aber trotzdem denke ich äh, auch, dass es das war wahrscheinlich. Und ähm, ja, schade, dass es so enden muss, das Experiment. Ende ja. wahrscheinlich in, in, in Liga 4 und nicht in Liga 2. Trotzdem, was ich den ähm, Münchnern zugute halten muss, sie haben ordentlich äh, Personal mitgebracht nach Duisburg, fand ich. War so ein richtig kleiner schwarzer Block da in am Tor. Ja, Hast du das gesehen? Stimmt.
0: Ja, habe ich gesehen, ja.
1: Also eigentlich ja nicht dafür bekannt, dass gerade auch auswärts äh, viele mitkommen, aber vielleicht auch so eine kleine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität bei den Fans. Ähm, das fand ich geil. Also da lässt sich vielleicht auch drauf dann aufbauen wenn die mhm. auch in der vierten Liga noch die Stange halten. Ähm, wobei man ja sagen muss, hoffentlich vierte Liga. Äh, es gibt ja auch da schon äh, Überlegungen ähm, oder Horrorszenarien, dass es auch noch weiter runtergehen könnte, wenn da gewisse Gelder nicht mehr aufgetrieben werden können. Mhm. Aber ja, sportlich ähm, war die Leistung von Türkei -Türke gegen MSV ebenso bescheiden wie die Leistung am grünen Tisch von den <lacht> finanzoffiziellen mhm. ähm, ja, man kann eigentlich sagen, es lief gar nichts und Duisburg hat das Spiel kontrolliert. Ja. Also ging direkt äh, schon los mit einer guten Chance von Boa kurz nach dem Anpfiff, die er eigentlich hätte schon machen müssen. Ähm, Boa ist ja auch jemand, der nicht so ganz von dem ähm, von den Schwankungen oder ja von den enttäuschenden Leistungen äh, von Turgucci ähm, betroffen ist. Der hat nämlich neun Tore in den letzten zehn Spielen erzielt. Also er persönlich bei ihm läuft. Aber bei seinen Teamkameraden bisher nicht so wirklich. Und ähm, genau, er war der Erste, der eine gute Chance liegen ließ. Aber das war gar nicht so schlimm. Denn es ging direkt äh, furios weiter in der 20. Minute. Johnny Boa, ja, ja auch ein Winterzugang, über den wir hier schon geredet haben. Extrem auffällig, das ja. ganze Spiel, Voll. muss ich sagen. Und äh, so auch in der 20. Minute, wo er gefoult wurde. Klare Sache. Ähm, clever war es, glaube ich. Ja. ja, clever gemacht, aber ja auch irgendwie ein dummes Foul. Ja,
0: aber also er, er spitzelt, ja. es sah ein bisschen so aus, als ob sich Jeboa mit Absicht äh, den Ball im letzten Moment, das war ein langer Ball in die Tiefe, äh, im letzten Moment noch einen Tick weiter vorlegt, äh, weil Chatto kam schon angerauscht und äh, konnte dann nicht mehr den Ball treffen, sondern nur noch ihn. Natürlich ein ganz Stimmt. klarer Elfmeter ähm, und alles richtig entschieden, aber das war äh, durchaus mit Köpfchen, glaube ich, auch gemacht von Jeboah, weil ähm, ja, vielleicht... Ich weiß nicht, ob er den Ball da noch bekommen hätte oder ob der in die, äh, in die Torauslinie dann der Ball getrudelt wäre. ja. Also, stimmt. ja. Und dann natürlich eine Sache für Moritz Stoppelkamp äh, vom Punkt sicher links unten 1-0 Führung in der 21. Minute und auch danach der MSV weiter klar die tonangebende Mannschaft äh, weiter nach vorne gespielt und immer wieder Jeboa über die Außenposition eingesetzt. Der äh, war, war ja. wirklich auffällig.
1: Ja, richtig gut. Also der hat sich jetzt, glaube ich, auch richtig eingelebt nach den paar Spielen, die er gemacht hat und war wirklich fast äh, eine Station, über die es ging bei jedem Angriff und davon gab es viele. Und äh, ja, auch in der 55. Minute wieder ziemlich im Fokus, hat da einen Weltsololauf ja. gehabt über den ganzen Platz gefühlt. Bringt dann auch noch eine maßgeschneiderte flache Flanke auf Boadouss. Und äh, der war, glaube ich, ein bisschen überfordert damit, äh, hat nämlich den Ball vertändelt, hat er versucht, den Keeper von äh, Türku auszuspielen, Wagner, und ähm, ja, habe ich schon gedacht, oh Gott, äh, was macht er da? Nimmt er dem Joboa seinen Assist weg? Ähm, hat er auch, aber äh, Gott sei Dank ähm, hat er die Übersicht bewahrt und auf äh, Stoppelkamp aufgelegt, der dann ähm, den Ball sehr schön angenommen hat, mit so einer kleinen Körpertäuschung, ähm, perfekt vorgelegt an den Verteidigern von Türkgücü vorbei und äh, ja, dann wieder vollstreckt Doppelpack, Mo Stoppelkamp und heile in Duisburg.
0: ja. Aber wirklich die, die Vorbereitung von Jeboa, natürlich der Ausgangspunkt, wirklich äh, ein starkes Solo. In der eigenen Hälfte ja gestartet äh, ja. und dann an der Mittellinie den Ball auch fast nochmal verloren. Also ein bisschen flipperhaft ist der Stoppt, Ball wiedergekommen. Ja, und dann, äh, ja, wie Gareth Bale zu besten Zeiten auf der Außenbahn, <lacht> äh, allen davon gelaufen. Und dann ich habe gehört, äh, der Messi
1: von Meiderich, äh, hat ja, der <lacht> Kommentator von... Telekom Sport nach dem Spiel gesagt. Also ja, auf jeden Fall eine Mischung aus Bale und Messi. Ja. Äh, sieht man, sieht man in der dritten Liga.
0: Ja, absolut. Ja, und erstmal zwei Siege, erstmals äh, in Folge für Duisburg. Das, äh, ja, hört sich gut an, sieht gut aus auf dem Tableau. Die Big Points für, für die Zebras und ähm, ja, wie gesagt, für Türkgücü dürfte es jetzt nach dem Punktabzug ja eh schon fast vorbei sein, ähm, aber trotzdem umso wichtiger für den MSV, dass man dass man da punkten konnte. Jetzt auf 15, ähm, hm. ja.
1: Vor allem der erste Heimsied seit Anfang November für Duisburg, also ja auch äh, ein, ein gute, guter Zeitpunkt, um diesen Heim-Heim-Heimschwachfluch zu besiegen hm. und äh, gerade jetzt, wo auch in NRW ja bald die Stadien wieder voll sind, ähm, glaube ich, eine coole Sache für die Jungs. Duisburg ja auch eine richtig geile Fanbase. Also da geht es, glaube ich, heiß her. Und ich könnte mir vorstellen, dass Duisburg noch weiter nach oben schauen kann in der Zukunft. Denn genau, was die letzten zwei Spiele angeboten haben, sah schon richtig gut aus. Und ja, ja wir haben es schon oft genug gesagt, bei dem Kader wäre es auch ein absolutes Wunder, wenn die in zehn Spieltagen noch gegen den Abstieg spielen müssen.
0: Ja, hoffen wir es. Und es gibt ja auch Mannschaften, bei denen es... Äh gerade noch schlechter läuft. Eine davon ist Victoria Berlin. Und die haben ja. am Wochenende in Wiesbaden gespielt. Und ähm, ja, momentan sind die ja auch auf dem absteigenden Ast, werden so ein bisschen durchgereicht, äh, stehen nach diesem Spieltag auf Platz 16, also zwischen Duisburg und der Abstiegszone. Und auch in Wiesbaden lief es, wie gesagt, nicht äh, ja, den Vorstellungen entsprechend, weil Wiesbaden mit 2-0 gewonnen hat.
1: Ja, Victoria Berlin, du hast es gesagt, 16. Platz, aber noch zwei Spiele in der Hinterhand. Also das könnte auch noch ähm, ein bisschen weiter nach oben gehen. Schaut hm. man sich aber die Leistungen an der letzten Wochen, der letzten Monate, äh, ist da ein ganz klarer Abwärtstrend zu sehen. War ja so ein bisschen unser Überraschungsteam ja. äh, zu Beginn der Saison. Haben sich da auch lange oben gehalten unter den Top 5. Und äh, ja, kurz vor Weihnachten eingebrochen, wie es so häufig passiert mit Aufsteigern. Da ging es äh, ordentlich runter und mittlerweile findet man sich im, in der roten Zone wieder. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass es tatsächlich auch ziemlich am Abgang ähm, von äh, Toltschai liegt. Ja, absolut. Der ja mit seinen 14 Torbeteiligungen in der ersten Hälfte der Saison wirklich Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels war, der mhm. Berliner. Und äh, ja, da konnte einfach kein adäquater Ersatz gefunden werden. Und das sieht man an der ähm, Ungefährlichkeit, die, die mhm. Victoria Berlin mittlerweile ausstrahlt, also es ist wirklich ähm, da können die, die, die gegnerischen Innenverteidiger sich auch zwischendurch mal ein Mettbullchen vom Spielfeld ranholen. das mhm. ist wirklich irgendwie nicht mehr gefährlich, was dort ja. passiert und dieser kreative Impulsspieler fehlt und das hat man auch wieder gegen Wiesbaden gesehen, ähm, die ja auch selbst gerade nicht unbedingt so gut drauf sind, hatten davor das Spiel zwar gewonnen, Davor aber zwei verloren, also man hätte durchaus äh, punkten können dort. Und ähm, ja, von Anfang an hat Wien-Wiesbaden das Spiel aber gemacht und ja. äh, kontrolliert. Besonders aufgefallen, auch im Verlauf des Spiels, äh, Timen Goppel, ja ähm, der Holländer. Ich habe mir noch mal ein bisschen was zu ihm angeguckt. Äh, ist im Sommer gekommen aus Roda Kerkade. Und äh, hat sogar eine Ablöse gekostet. Das gibt es ja gar nicht so häufig in der dritten Liga, ah, ja. dass da Ablösen gezahlt werden. 175.000 Euro, äh, Euro hat sich äh, Wien Wiesbaden die Dienste von Time Goppel ähm, kosten lassen. Das ist ja. schon einiges. Das stimmt und an, für eine dritte liga An dich jetzt die Frage: Wie wird ähm, Time buchstabiert? <lacht>
0: <Timen>. <lacht> äh, <lacht> gute ja. Frage. Äh, ich sag äh, T H Y M. Äh, E-N
1: einfach. Ah ja, fast. T-H-I-J-M-E-N. Ah, ja. Ah, ja, klar. Also, okay, Holländer. Hm, hätte man sich genau. können. Genau, ja. Niederländer. Ja, aber der äh, mit einer super Leistung, ähm, spritzig drauf gewesen. Genau so auch in Minute, lass mich kurz schauen, 14, glaube ich. Ja, Time in Goppel auf Gustav Nilsson. Schöne Flanke von der rechten Seite. Nilsson hält seine äh, schwedische Rübe rein wie schon sechsmal dieses äh, Jahr und macht sein Tor 14 des Tor insgesamt äh, das sechste mit dem Kopf ähm, ja Nilsson äh, aber hier langsam zum zum Topstürmer also ja. ja auch schon seit seit eigentlich letztem Jahr ja auch aber ähm, wird immer gefährlicher hat einen guten Lauf und mehr als verdient diese ja. diese frühe Führung kann man gerne sagen
0: ja, ich fand äh, beeindruckender noch die Vorlage von Goppel beim zweiten Tor, beim 2-0 in der 29. Ja. Minute, das war nicht per Hacke, äh, Lukas Brumme hat dann rein gemacht den Ball und äh, ja, sich anschließend gegen die Berliner letzte Abwehrreihe im Getümmel durchgesetzt, aber das war richtig stark gemacht, ich weiß nicht, ob er da noch jemanden getunnelt hat, äh, auf jeden Fall, ja, mit der Hacke da durch die, durchs Getümmel. Das äh, sah nicht schlecht aus. Goppel wirklich äh, ein Schlitzohr.
1: Ja, das fand ich auch. Da ist mir auch echt die, die Kinnlade runtergefallen bei dem Ding. Ähm, ja, und es ging auch einfach nur weiter. Wien-Wiesbaden äh, hat dominiert. Goppel übrigens fünfte Vorlage im Letz-, in den letzten fünf Spielen. Also fünf Vorlagen aus den letzten fünf Spielen. Ähm, stabil. Da gab es ja. schon einige Holländer, die auch äh, ähnlich äh, vorlagenfreudig waren. Und Goppel da auf den Spuren auf jeden Fall. Ähm, ja, Victoria Berlin, nicht mehr wirklich was auf die Reihe bekommen, anders kann man es, glaube ich, nicht äh, zusammenfassen. Gab da noch mal so ein paar ähm, Versuche von Seel, von ähm, Verkamp, Seifert, aber wirklich gefährlich war es nicht. Also Abschlüsse, die irgendwie zählbar waren, kamen nicht mehr rum und so. Ist das Spiel auch sang- und klanglos eigentlich ähm, mit 2 zu 0 beendet worden? Ja. Und wie wir heute wissen, äh, ja. war es das letzte Spiel für den Benedetto Muzzicato. Ja. Ähm, ja, somit hat sich die Zahl von deutschen Trainern mit italienischem Migrationshintergrund innerhalb von drei Wochen von 2 auf 0 reduziert in der dritten Liga. Ja. Das äh, finden wir schade, nicht nur für die Diversität, Voll. sondern natürlich auch, ähm, ist es ist äh, schade um die Charaktere weil so Capretti, äh, sowohl Capretti als auch Mozzicato. Ähm, coole Typen waren, die ja, genau. wir bereichert haben. Interessante
0: Typen, auf jeden Fall. Muzikato hat ja äh, am Mikrofon nach dem Spiel auch noch gesagt, äh, quasi als letzte, eine seiner letzten Amtshandlung, dass momentan auch einfach nicht mehr drin ist für die Berliner als äh, solche ja. Auftritte. Also ähm, sie, sie können im Moment nicht besser spielen und äh, hatte da auch angeführt die Quarantäne im Januar, deshalb ja auch noch zwei Nachholspiele durch genau. Corona-Fälle äh, in der Mannschaft. Dadurch sind auch zu diesem Zeitpunkt... Äh, Testspiele weggefallen, da hatten sie nur eins gegen Werder Bremen und ähm, ja, sie stehen halt deshalb unter anderem auch in der Rückrundentabelle auf dem letzten Platz, nur vier Punkte da aus äh, sechs Rückrundenpartien dann natürlich der Abgang von Cigerci, den du eben schon ab, äh, angesprochen mhm. hattest, natürlich der, der beste Mann gewesen. Das hatten wir ja auch schon in der Hinrunde gesagt, nach dem, nach dem starken Start von Berlin, dass der natürlich eigentlich zu gut ist für die Mannschaft und ja. sogar auch für die Liga. Der äh, war ja wirklich technisch sehr versiert und äh, ist jetzt auch in die zweite türkische Liga gegangen, zu Samsunspor. Ähm, hm. Ja, natürlich ein herber Verlust. Und der war ja auch nur ein halbes Jahr da. Also er hat wirklich äh, Victoria als äh, Sprungbrett benutzt, ist zwar hat von der Klinik ja. gekommen. Ja, hat funktioniert. Ja. Genau, kann man ihm nicht verübeln. Und äh, eine andere Personale, Bernd Nerich, zum Beispiel äh, ja auch ein Routinier mit Erfahrung, der hat äh, momentan auch einen Achillessehnenriss, fällt ja. aus. Ähm, das kommt halt dazu und das alles sind Faktoren, die alle gerade gegen Victoria laufen. Das ist natürlich äh, sehr bitter. Aber deshalb glaube ich auch, dass ja. äh, es für Victoria am Ende noch knapper werden könnte, als es jetzt eh schon ist und man eventuell äh, ja, sich äh, weiter Sorgen machen muss.
1: Ja, denke ich auch. Es ist halt besonders bitter, wenn man den Verlauf betrachtet, gerade dieser gute Start. Ich denke auch, dass wenn ähm, Victoria leistungsmäßig eine ausgewogenere Saison gespielt hätte und nach 25 Spielen auf Platz 16 gestanden hätte, dann wäre es vielleicht auch möglich gewesen, dass Muzicato weitergemacht hätte, ähm, hm. weil man ja nicht unbedingt erwarten konnte, dass die so weit oben mitspielen. Aber durch die Qualitäten, die sie gezeigt haben am Beginn, äh, zu Beginn der Saison dass sie halt oben mit dabei waren. Und jetzt diese ja, anhaltende Serie von Niederlagen wirkt das Ganze natürlich noch äh, viel schlimmer, weil es halt so einen großen Drop gab einfach auch in der ja. Tabelle. Und äh, ja, deswegen wahrscheinlich auch diese Entscheidung. Bin gespannt, äh, wer Mozicato folgt, ob es ein bekanntes Gesicht ist oder auch einer ähm, aus dem Berliner Fußballkosmos. Da gibt es sicherlich äh, viele interessante äh, Persönlichkeiten. Und äh, ja, hoffen wir mal, dass es für Viktoria... Äh, Leistungsmäßig bald wieder besser wird. Es äh, gibt jetzt ähm, zwei interessante Spiele für sie. Einmal am Sonntag gegen Freiburg 2 und dann gegen Halle. Sind ja im Moment äh, ja, sowas wie ein direkter Konkurrent da unten drin. Ja. Am Mittwoch. Ähm, Den zweiten Dritten ist auch ein Nachholspiel. Das äh, ist sicherlich äh, eine Sache, die man sich mal anschauen sollte.
0: Ja. Ja. Wochen der Wahrheit, mal wieder. Wochen der Wahrheit. Mal, mal wieder kann man die Floskel hier, hier einstreuen. Ja, genau. ja. Bis ein neuer Trainer feststeht, wird das Team jetzt von Co-Trainer David Pitritschik Pit <lacht> und Athletiktrainer Roman Steinweg betreut.
1: Aussprache 1+. Plus. Ja. 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 Gut, dann würde ich sagen, haben wir diesen Spieltag, der nicht so ereignisreich war, wie wir es eigentlich gewohnt sind, abgehakt und äh, ja, freuen uns äh, auf den nächsten, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ja schon ähm, ja, räumlich leicht verändert. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir da dazu hier nochmal was sagen wollen. Ja, erzähl
1: äh, uns doch ich, mal, wo es dich hinführt, in ja, welche mich,
0: Stadt. Mich äh, führt es ab äh, kommender Woche nach Köln tatsächlich äh, für drei Monate für ein Praktikum und äh, mhm, du wirst -hmm. ja äh, auch ausfliegen, noch viel weiter weg als ich. Äh, das wird spannend, weil wir dann quasi durch diesen Podcast ähm, hier ja, äh, die, den, den Kontakt halten genau. und äh, ja. frisch über die Ereignisse im Unterhaus reden können. Das wird äh, super spannend und da ist ja sogar auch ein bisschen Zeitverschiebung mit im Spiel, denn du bist wo?
1: <lacht> ich bin äh, ab März, äh, Ende März, am 31. fliege ich, also eigentlich ab April äh, in Chicago. Also neun, neun Stunden Zeitverschiebung, ebenfalls für ein Praktikum. Ähm, wir werden es durchziehen, mal sehen wann und um wie viel Uhr, ihr werdet dabei sein, ja. aber das wird eine spannende Sache, Köln äh, to Chicago, äh, Stadt Hamburg zu Hamburg, glaube ich für uns beide neues Ding, aber äh, ja, ich bin gespannt, ähm, wie wir das hinbekommen Ja. und wer von uns äh, da mehr darunter zu leiden hat, schlafentzugsmäßig, ja. ich glaube ich, Ja. ich habe mal geschaut. So ein 13.30 Uhr Spiel, ähm, dann da am Wochenende kann ich schön mit einer Nacht aufstehen, um mir das zu geben. Ja gut,
0: wenn du ja wenn du es live sehen willst, dann ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht>
0: Ansonsten re live nach dem äh, ja, genau. Aufstehen.
1: Ja, wir schauen mal, wie das ist. Ähm, Köln, äh, wie sieht es eigentlich aus mit Karneval? Bist du ja schon am Start und als was verkleidest du dich? Ja. Ähm, Peter Neuruhrer oder Rainer Kalmund, da gibt es ja viele viele Jungs, die man da imitieren kann. Ja,
0: stimmt, ja. Ja, also ich, ich ziehe quasi in den Karneval um. Ich ziehe ja Freitag um, Donnerstag geht es ja schon irgendwie los ah, und ja. dann kommt Rosenmontag. Ich als absoluter Karneval-Noob, äh, ja, kann ich eigentlich sagen. Also ich, <lacht> ich habe noch keinerlei Erfahrung mit Karneval und äh, werde mir das mit Interesse anschauen. Ich hoffe, dass es nicht äh, mich überfordert, aber... Mal sehen. Ich werde mir das einfach mal aus sicherer Entfernung anschauen ähm, <lacht> und äh, mal schauen. Ich werde berichten, wie mich, das, wie mich das Ganze eingeholt hat.
1: Ja, ich bin gespannt. Ist, weiß nicht, ist in der Nähe irgendwo vielleicht Drittliga- oder Zweitliga-Fußball, den du hier reinziehen kannst? Köln liegt da ja recht äh, zentral. Düsseldorf in der Nähe auf jeden Fall. Ja, aber natürlich. musst du auf jeden Fall nochmal auschecken irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Natürlich äh, Regionalliga West äh, interessante Vereine. Star, natürlich. Fortuna, ja. Köln natürlich auch, Köln 2, also FC. Und ja. äh, genau. Bin, Bin ich gespannt. gespannt.
1: Gut, nächste Woche aber nochmal beide aus Hamburg, oder? Nee. Ach nee, Freitag, Freitag ja genau, schon. Nächste ja, Woche bist du ja schon wieder. Nein, dann ich schon, dass Köln ja, ja da hoffen wir immer, dass das, dass das WLAN da, da stabil ist. Ja. Wenn, wenn nicht, gibt es Ärger. Rufe ich bei der, bei der Vermieterin an.
0: Ja. ja. Dann mit mobilen gut, Daten, lieber. Hotspot. Ja. ja. gut.
1: Mach ja. es gut. Dann hoffe ich, dass du, dass du bis, bis dahin alles gut überstanden hast und äh, ja, genug Zeit hast, um dir die Zusammenfassung der Spiele reinzuziehen am kommenden Wochenende. Ja,
0: das auf jeden Fall. Dafür bleibt gut. immer Zeit.
1: <lacht> Dann, äh, ja, Hello and Allah, und wir hören uns äh, nächste Woche.
0: Ja, so machen wir es. Tschüss. Tschüss.